2: das atividades do nosso dia a dia, tomando nossa cruz de cada dia e seguindo a Jesus no cotidiano da vida. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Não tenha medo de lançar-se no colo do Senhor. Ah, essa oração Deus ama. E a igreja disse... Que isso é uma escola, que se você frequentar, ao final você pode receber um diploma de doutor. Não foi o que o Papa fez? Quando deu o título de doutora a Santa Terezinha. Quando o Papa disse que Santa Terezinha é doutora, está dizendo isso. Que essa espiritualidade da infantilidade em Deus da meninice em Deus do fazer-se pequeno o caminho das coisas e aí tem muito a ver com o tempo comum o tempo das coisas simples o tempo das coisas ordinárias a vivência do cristianismo no dia a dia na minha casa isso tem a ver com a espiritualidade que eu falo no livro Rezando a Vida. A espiritualidade do fogão. A espiritualidade do, do chofer. A espiritualidade da bicicleta. é a espiritualidade do meu dia a dia. A nossa vida não é feita só de acampamentos. De grandes momentos de efusão espiritual. Ou de momentos feitos ontem à noite. Em que a gente sentia a presença de Jesus de um modo palpável. Que a gente tocou. E quantos que puderam tocar o Senhor. Mas... Esse é o extraordinário, o ordinário da nossa vida é gastar, é mais ou menos assim, o carro tem, lá, o, o tanque do carro tem 50, 60 litros, ele para no posto e se abastece, aquilo é o extraordinário, agora ordinariamente ele vai gastar esse combustível, andando, trabalhando, levando, conduzindo as pessoas nós precisamos dessa espiritualidade gente, das coisas concretas, das coisas do dia a dia, o cristianismo não é feito só de momentos de êxtase espiritual não, onde a gente sai fora de si, de vez em quando a gente até sai fora de si louvado seja Deus, se for na presença de Jesus, você pode sair fora do seio e sair fora de quem você quiser agora no dia a dia da vida Você precisa aprender A conduzir-se em Deus A ir amadurecendo Lenta e gradativamente Porque a fruta Que amadurece rápido demais Apodrece mais rápido ainda Quando você força A fruta a amadurecer Em dois dias ela está podre Por isso que você compra aquela banana linda Lá na feira, madurinha Chega em casa, só da viagem até em casa Ela já apodrece Chega lá, já está tudo melecada Você compra aquele papai é maravilhoso. Você até dá uma apertadinha nele sem o homem da, da feira ver, né? E quando você sente que está mole, você vira e larga ele lá e pega outro, né? Porque aí outra pessoa vai pegar. Graças a isso é que tem a xepa. O resto da feira, se não fosse isso, Betânio não ganhava o tanto de fruta que ganha lá do Ceasa Que é as frutas que a senhora aperta, Deus lhe paga a senhora que aperta essas frutas. Sem isso nós não ganharíamos. Muito obrigado. Aí você compra aquele papainha, aquilo está bonito, está até relampando. Aí vai partir em casa, está desbeiçando. Né? Já misturou a semente na carne do bicho. Por quê? Porque foi amadurecido lá em estufa. Amadureceu rápido demais. Então nós precisamos aprender essas orações. porque a oração do texto é importantíssima? Eu coloco isso como segredo de cura interior? a oração da via sacra, como segredo de cura interior, porque é aquilo que vai me acompanhando no dia a dia, a, a igreja é de uma sabedoria espetacular, a liturgia diária, cada dia, você vai crescendo um pouquinho, às vezes a gente queria, que tivesse um momento de esplendor espiritual, de soltar isso, faísca e fogo, e a gente levitar no Espírito, e ficar voando no Senhor, aleluia, isso a droga faz, nós precisamos dessa espiritualidade do dia-a-dia.
4: -a, -dia. A cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia, seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus Bebe Tu mesmo os venenos Teus Não me oferece coisas vãs, não, não é mal o que me oferece Desaparece Não me oferece coisas vãs, não é. é mal o que me oferece Seja expulso inimigo de meu Deus É de Tu mesmo os venenos Teus Então vem Senhor Jesus Vem com Tua cruz Seja minha luz Também, Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor, vem me libertar A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus É mesmo os venenos teus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador, seja minha luz também, então Senhor Jesus, luta em meu lugar Redentor, vem me libertar Também, então Senhor Jesus, vem com Tua cruz Salvador, seja minha luz então vem Senhor Jesus, luta em meu lugar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, «Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los?» Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. É interessante nós notarmos que o evangelho de São Lucas, ao contrário dos outros evangelistas, é um evangelho realmente cortado em duas partes, até aqui, até esse versículo 51 do capítulo 9, Jesus está exercendo o seu ministério ali na região da Galileia, na sua terra natal, mas aqui então há uma virada decisiva e as palavras de São Lucas são perentórias, são realmente palavras de peso, ele diz, Jesus então tomou a firme decisão. De ir para Jerusalém. Em que consiste essa decisão? Bom, em primeiro lugar, nós temos que recordar que ah, o caminho para Jerusalém, de quem vem da Galileia é uma subida. Jerusalém fica no alto, a 700 metros acima do nível do mar. E ali, naquela cidade, no alto, o Cristo vai subir. Sim, mas vai subir não somente para Jerusalém vai subir para o céu, vai subir para o céu para nos salvar, vamos recordar que São Lucas é o evangelista que narra duas vezes a ascensão do Senhor, narra no Evangelho de São Lucas e narra no início dos Atos Apóstolos, é aquele que põe a cena da, da ascensão como sendo verdadeiramente a, um, uma pedra não é, fundamental da construção, da arquitetura do Evangelho que ele escreveu, mas isso exatamente por quê? porque o Cristo está nessa sua viagem, nessa sua viagem para Jerusalém e para o céu, é uma viagem, é uma Páscoa, sim, o povo de Deus, povo de Deus foi caracterizado por uma grande viagem, a saída do Egito, a saída da escravidão do faraó, a passagem pelo Mar Vermelho, tempos de deserto, finalmente a entrada na Terra Prometida, esse itinerário do povo no Antigo Testamento agora é o itinerário de Cristo e é o nosso itinerário. Assim como Jesus decidido, decidido, vai para Jerusalém porque Ele sabe que ele precisa agora enfrentar a cruz, porque sem cruz não haverá ressurreição e sem ressurreição não haverá ascensão para que Ele volte para a casa do Pai, assim também nós precisamos tomar essa firme decisão, o Evangelho de hoje é o Evangelho da decisão, e você, não vai se decidir? Ou seja, até quando nós vamos ficar acalentando o sonho de que nós vamos arranjar uma alternativa de um cristianismo burguês, um cristianismo que não vai nos tirar da nossa comodidade, não, está tudo bem, olha, eu vou à Igreja, pago dízimo, né, faço os meus deverezinhos. mas esse negócio de sofrer, esse negócio de carregar a cruz, de renunciar a mim mesmo, de passar pela morte para ir para a ressurreição, isso daí é para uns poucos eleitos, não é para todos, não, não é assim, a cruz ela não é a exceção, ela é a regra ela é o único caminho possível, porque exatamente porque Deus é um Deus de amor, não é possível nós seguirmos um Deus de amor e mantermos o egoísta dentro de nós vivo, nós precisamos tomar a firme decisão, precisamos jurar de morte o egoísta que está dentro de nós, existe um homem velho, existe uma mulher velha dentro de nós que precisa ser jurado de morte, não haverá entrada na Terra Prometida, não haverá ida para o céu se nós não jurarmos de morte este homem egoísta, essa mulher egoísta que está dentro de nós. Então, é aqui o caminho da Páscoa, da passagem. Pois bem, mas nós não estamos sozinhos. Com a graça de Deus, Jesus caminha conosco e caminha à nossa frente. Ele nos dará a graça, ele nos dará o poder de ser seus discípulos. Mas é necessário que nós, nesse caminho, desde já, como humildes mendigos da graça de Deus, peçamos a Ele a força, a força para morrer de amor por Ele e ressuscitarmos para a Sua glória. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Para alcançar o um oceano, para navegar com lutas e perdas, com dor. Em proporção com a glória
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Parágrafos 920 e 921 A Vida Eremítica Os eremitas nem sempre fazem profissão pública dos três conselhos evangélicos. Mas, por meio de um mais estrito apartamento do mundo... Do silêncio na solidão, da oração assídua e da penitência, consagram a sua vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Os eremitas manifestam o aspecto interior do mistério da igreja que é a intimidade pessoal com Cristo. Oculta aos olhos dos homens, a vida do eremita é pregação silenciosa daquele a quem entregou a sua vida. Cristo é tudo para ele. É uma vocação especial para encontrar no deserto, no próprio combate espiritual, a glória do crucificado.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 27 de setembro, nós fazemos memória de São Vicente de Paulo. Ele nasceu na França, vinha de uma família muito humilde, se tornou sacerdote com 19 anos e quis continuar seus estudos. Numa ocasião, ele recebeu uma herança. E teve de ir até a cidade para buscar. No retorno, o navio em que ele estava foi atacado. E então Vicente foi conduzido para a escravidão. E nesse sentido ele ficou dois anos nesta realidade. Mas ali ele conseguiu converter o, o chefe da família que o tinha como escravo. Voltando para a França, retoma as credenciais de sacerdote... E agora ele se tornou pároco. Teve uma experiência com a pobreza. Tantas crianças pobres e que também se prostituíam, enfermos pobres que sofriam as ruas. Este foi o momento em que ele começa a perceber sua missão com a caridade. Mais tarde ele acaba sendo enviado como sacerdote, para dar assistência a uma família muito ilustre da época. E ali, vivendo tão bem, ele começa a perceber que há muitas pessoas que não têm nem o básico para viver. O seu coração se volta para a caridade, para com o amor do próximo. São Vicente de Paulo, ele começa a se colocar no lugar das outras pessoas. Ele demonstra uma verdadeira caridade cristã para com o outro. É uma caridade que nasce da fé, e por isso exatamente é caridade, porque senão seria apenas uma filantropia, mas não, é uma atitude de fé. São Vicente, como se colocava no lugar das outras pessoas, tem um episódio de sua vida em que ele, conhecendo um sacerdote muito famoso e inteligente, professor, que estava em crise de fé, ele fez uma prece a Deus, que para aquele sacerdote permanecer firme na fé, ele aceitava viver aquela crise. E de fato isto aconteceu. São Vicente de Paulo passou quatro anos, em muitos dias de crises de fé intensas, que ele teve de escrever o creio, enrolou e colocou pendurado no seu peito dentro de sua roupa, quando lhe vinha a crise de fé, ele então colocava a mão sobre o creio em seu coração e rezava. Senhor, dai-me fé, aumenta a minha fé. E assim ele passou por quatro anos esta crise de fé. Ajudado pelo seu diretor espiritual e rezando sempre por aquele sacerdote que sofria daquela crise, mas que agora permanecia fiel na fé, ele superou esta realidade. Fundou também para a formação do clero e evangelização popular do povo, a Congregação da Missão, chamada de Padres Lazaristas. E também, junto com Santa Luísa de Marilac, ele fundou a Congregação das Filhas da Caridade. E, diante disto, nós vemos um coração totalmente disposto a ajudar o próximo, seja ali na formação do clero, no cuidado para com os pobres e na caridade encarnada dia a dia de sua vida. Hoje nós pedimos a intercessão de São Vicente de Paulo, que marcou a história da Igreja Católica. Com certeza você já deve ter visto em algum lugar, alguma casa de repouso, hospital ou casa da caridade que se chama São Vicente de Paulo. Eis aqui um exemplo de caridade cristã mas de caridade que se fazia pela fé. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: de ninar, mas o pobre meu irmão para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão como posso eu sono sossegado Se no dia que passou Os meus braços eu cruzei Como posso ser feliz Se ao pobre meu irmão Eu fechei meu coração meu amor eu recusei, como posso ser feliz,
6: se ao pobre
1: meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. melodia mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão como posso ter sono sossegado se no dia que passou Os meus braços eu cruzei Como posso ser feliz? Se ao pobre meu irmão Eu fechei meu coração Meu amor eu recusei Deixei meu, coração, Deixei meu coração, meu, meu amor, amor, eu recusei para mim.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, Senhor Deus de bondade, que enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com virtudes apostólicas para se entregar ao serviço dos pobres e à formação dos pastores do vosso povo. Concedei-nos que, animados pelo mesmo Espírito, amemos o que Ele amou e pratiquemos o que Ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna,
8: Chegar ao fim do dia